0: Waarom? Waar? Hoe? Wat? Wanneer? Elke dag zit vol vragen. En vragen stellen is oké. Okay. Het daagt uit tot een andere manier van kijken en je verplaatsen in een ander. Daarom hebben wij, Ivo Sampronius en Rob Does, deze podcast. Om vragen te stellen en om geen genoegen te nemen met de makkelijke antwoorden. Wij stellen hier de vragen. Is een persoonlijke podcast met ruimte voor twijfel... nieuw licht op de actualiteit en een eigen mening. Misschien ben je het met ons eens... En misschien ook niet. Alles mag. Heb je zelf een vraag? Stel hem ons. Via wij stellen hier de vragen. apenstaartjeapgen.nl. Wij stellen hier de vragen. Nieuwe aflevering. Wij stellen hier de vragen. Rob, hallo daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Als we dit opnemen is het uh, Valentijnsdag. Ja, dat is waar. Ja. Nu moet ik zeggen als ik naar buiten kijk. Um, het, het is hier een beetje grauw, grijs, uh, regenachtig. Dus niet heel erg Valentijnssfeer. Hoe, hoe is dat bij jou?
1: Nou, dat, dat, uh, het is hier zonnig, maar ach, het Valentijnsgevoel zit toch van binnen, Ivo. Oh, Jemig.
0: <laughs> ik heb er helemaal niks mee. Ik heb er echt oh. helemaal niks mee. Nee, dus, uh, uh, en het grappige is dan toch wel, ik weet niet of jij dat herkent... of dat je nog principiëler bent dan dat ik ben. Um, maar ik heb er helemaal niks mee en toch loop ik dan door die Albert Heijn... en denk ik, moet ik ja. nou iets meenemen ja. of niet?
1: Ja, 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 verschrikkelijk. Ja. Hè? Ja. Of je ook een speelbal bent van de commercie. Volledig. Dus
0: ik koop straks ja, toch ja. maar
1: even dat chocoladehart.
0: <laughs> een nieuwe aflevering ja, met uh, een nieuw thema. En we gaan het vandaag hebben
1: over hoopvol leven. Zeker. En hoop is uh, een krachtige emotie. Ik vind het echt een, een, een geweldig uh, onderwerp. Uh, ik heb er van alles uh, op nageslagen. En het kwam natuurlijk uit uh, de wekelijkse inspiratie van het Apostolisch Genootschap. En daar stond uh, de nieuwe campagne van Sieren. Werd er aangehaald met als titel Vind je lichtpuntje. en durf te hopen. Maar het onderzoek blijkt ook wel dat hoopvolle mensen beter om kunnen gaan met stress, met tegenslag... Hoop geeft uh, veerkracht. En volgens mij in deze tijd, als je om je heen kijkt... en als je het nieuws volgt, is het goed om daar nog eens uh, bij stil te staan. Want uh, nou, het is lang niet allemaal uh, Valentijn uh, in deze wereld, uh, helaas. Nou, nog eens nadenken over hoop. Zeker. He heb jij, zeg maar, fases in je leven gehad... Uh, waar
0: waarbij hoop een soort reddingsboei was... Die je wel, uh, nou ja, waar je je aan vast moest klampen?
1: Ja... Weet je, ik, ik moet toch denken aan de coronaperiode. Dat is natuurlijk voor ons allemaal, denk ik, euh, een van de meest ingrijpende periodes geweest. Euh, als je het hebt gewoon over hoe dat ingrijpt in je dagelijks leven. En uh, wij zaten hier op onze berg uh, in, uh, in Portugal met een, uh, met een bed and breakfast. Uh, die gewoon, we zagen gewoon dag na dag aan het begin alle boekingen gewoon uit de agenda verdwijnen. En, en alles wat we hadden opgebouwd volledig uh, instorten. Dat was echt geen fijn, uh, geen fijn gevoel. En ik kan me herinneren een verhaal. Ik zal het verhaal nu niet vertellen hoor. Maar ik zal het wel in de show notes zetten. Dat gaat over iemand die een ring heeft. En in die ring staat. Ook dit gaat voorbij. En ik weet dat dat gevoel. Mij enorm veel hoop gaf. Enorm veel troost gaf. De wetenschap. Ja, ook dit gaat voorbij. Uh, het kan lang duren. Het kan kort duren. Dat wisten we natuurlijk allemaal nog niet. Of waar het heen ging. Uh, en het geldt alle kanten op. Het geldt in, in negatieve situaties of in vervelende. Ook dit gaat voorbij. Maar het geldt natuurlijk ook als je in een piek situatie bent. Ja, dan weet je ook dit gaat voorbij. Maar ik ben gelukkig vrij optimistisch van aard hoor. Dus het, uh, het is niet dat ik uh, bij de pakken neerzat. zat. Nee, nou, maar hoop heeft mij toen wel geholpen. Ja. ja,
0: nu ben ik op zich ook, zo ken je me ook, vrij optimistisch. Maar ik moet wel zeggen... En ook wel specifiek over die periode inderdaad... dat er ook wel een pessimistisch stemmetje in mij zat... dat af en toe zei, en wat nou als dit het is? Ja, en dat vond ja. ik minder hoopgevend, moet ik je zeggen, hoor.
1: De inspiratiebrief van uh, Nanda Zieren ging hier op een pakkende wijze... Op een goede manier op in. Dus ik ben super blij dat we Nanda vandaag uh, bij ons hebben. Kunnen we het er nog eens over, uh, over hebben? Wat jij er eigenlijk uh, mee wilde zeggen? En, en uh, nou ja, of we daar een stap uh, dieper in kunnen komen. Dus uh, Nanda, hartelijk welkom.
2: Dankjewel Rob. Hallo Ivo.
0: Hallo Nanda. En wat fijn trouwens dat je gewoon een plekje in je agenda hebt.
2: <laughs> ja, natuurlijk. Uh, ik, het is mooi, een mooi onderwerp om met jullie over te praten.
1: Zeker, zeker. Je schrijft in die brief... Uh, hoop is niet maakbaar. Je kunt het niet regelen. Uh, je sluit aan op die uh, durf te hopen oproep. Dat is eigenlijk een soort bijzondere oproep. Want je schrijft, enerzijds is het iets dat we kunnen leren. Doe maar, hè, durf maar. En tegelijkertijd is het iets kwetsbaars. Geef je over, durf te geloven... Zeg ik dat goed zo?
2: Ja, ja, absoluut. Ja, dus precies wat je zegt: het is die combinatie. Um, je, je moedigt iemand aan om iets te doen wat niet maakbaar is. Nou, die combinatie. Dat, uh, en toch uh, doe je het wel, want wat zou je zijn zonder hoop?
1: Ja, is het een noodzakelijkheid? Moet je blijven hopen? Hoe, hoe kan je dat in je leven plaatsen? Want ik zie ook wel mensen die gewoon cynisch worden, uh, ja, hoop verliezen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, hopeloos is natuurlijk een vreselijk gevoel. Ik werd getriggerd, het was in december, dat uh, op de radio Willemijn Veenhoven hadden gesprek met Sander van Horen, de journalist, en die heeft veel in, uh, in, uh, in de Gaza-strook uh, geweest. Uh, en zij vroeg hem, uh, Sander, heb je nog hoop?
1: Hm. En
2: zijn antwoord was, nee. Toen hmm. bleef het stil. Zij wist niet hoe ze verder moest. En hij kon er eigenlijk ook verder niet zoveel over zeggen. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Als je dus ergens in zo'n verschrikkelijke, ellendige... Nou ja, de, alle woorden schieten tekort, situatie zit. Waarin je denkt, ja, maar hier moeten we toch uitkomen met elkaar een keer. En iemand zegt dan, daar geloof ik niet meer in.
1: Dan slaat het wel echt
0: dood hè, inderdaad. Ja. Ja. En toch kan ja. ik het me ook wel voorstellen. Omdat hij juist in zijn situatie dingen meemaakt. Waarbij je denkt, er, er is geen mogelijkheid meer dat dit nog goed kan komen. En dat heeft niks met optimisme of pessimisme te maken. Maar gewoon wat er gebeurt.
2: Ja, dus, dus, dus de realiteit is misschien in ieder geval voor een hele lange tijd misschien inderdaad wel hopeloos.
1: Ja, en dus is de, de, ik denk ook wel dat de, de kunst is om over de horizon heen te kijken. Ja. Uh, Martin Luther King zei al, I have a dream. En ik denk op dat moment dat hij dat uitsprak, was dat een compleet, ja. irreële gedachte. Uh, maar blijven dromen is wel het begin van een verandering. Ja. Als je niet meer over die horizon heen kan kijken, ja, dan slaat de moedeloosheid uh, toe, denk ik.
2: Maar ja, dan heb je natuurlijk ook HVL en zo, die daar dat het, dat het, dat het meer een kwaliteit van de geest is, die, die in staat is. Want um, uh, bijvoorbeeld, er zijn ook wel situaties in mijn, in, in, bij mijn naaste geliefden, die misschien um, waarbij de, uh, bijvoorbeeld in het kader van gezondheid, waarvan je, je kunt afvragen um, of, dat, of dat niet iets waar je de rest van je leven mee te maken zult hebben. Ja, um, dan is het op dat vlak uh, heb je misschien geen hoop meer dat dat, dat het goed komt maar de hoop dat je in staat bent om daar toch ook weer mee te dealen uh, en dat er wel weer nieuwe deuren ergens zullen opengaan ja,
1: ja. Ik, uh, er is die serie op televisie over mijn lijk ja. uh, waarin mensen worden gevolgd jonge mensen worden gevolgd die gewoon uh, ja, ongeneeslijk ziek zijn en waarbij de dood uh, nabij is. Ja. ja, ik kan me goed voorstellen dat je in dat soort situaties uh, je hoop verliest. Ja. Maar wat opvalt is de enorme vechtkracht en, ja. en, en positieve ja. manier uh, van naar het proces kijken. Ja. Dus kennelijk uh, heb je daar wel degelijk keuzes in, uh, ondanks de omstandigheden. Ja. Uh, en het mooie van die Sierencampagne campagne is dat ze ook tips geven, concrete tips geven uh, hè, om, om je hoop te oefenen. En een van de mooiere tips vind ik is: zoek elkaar op. Uh, blijf niet alleen.
2: Dat was ook de reden waarom ik er op die manier over heb geschreven. Want het is natuurlijk mooi, hè, een thema hoop oefenen. En, maar ik dacht, dan moet je ook wel wat meer. Praktische dingen in de handen krijgen. Zoek die site op van uh, sieren. Zoek, uh, nou, zo ben ik uh, waar ik over schrijf... Uh, op het programma van Jane Goodall uh, gekomen. Roots and Shoots. Een langdurig programma al opgericht in 1991 in Tanzania. Nu op heel, in heel veel landen aan de orde. Waarin... Uh, het zorgen voor een betere wereld, een variant van hoop oefenen... concreet dingen in handen geeft en zegt... ja, maar dat betekent wel dat jij je flexibiliteit moet oefenen.
0: Het kan soms voor mij ook wel aanvoelen alsof ik in een bubbeltje zit... Met mensen die dan uh, 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 hoopvol zijn, terwijl als ik naar voor mij soms de grote boze buitenwereld kijk, dat ik denk: ja, maar is het nou niet compleet irrealistisch wat ik aan het hopen ben?
2: Ja. Nou ja. wij zeggen natuurlijk ook in het genootschap wel tegen elkaar: dat blijft bestaan wat in liefde is gedaan. Maar dat is hoe je ernaar wil kijken, want er blijven ook dingen bestaan die niet in liefde zijn gedaan. Ja. 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 Het is allemaal waar, hè? Uh, maar ook de krokussen die nu weer opkomen in mijn tuin... is even zeer waar. Ik heb er niks aan gedaan en het is er toch. Dat is niet omdat ik met een roze blik in de wereld sta. Maar de, de, er, is nog, er is nog zoveel meer als mijn gedachten.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn... die hun leven lang hard gewerkt hebben... en die nu met pensioen zijn en die denken... ja... Wat voor wereld ben ik nu beland? En is dat dan misschien wel niet ook... waar
0: dat, dat puntje van die sierencampagne ook vandaan komt... van zoek elkaar op. Omdat je in die end... als je in je eentje thuis blijft zitten... dan, dan kom je daar niet. Ik heb, ik heb wel die ander daarin nodig.
2: Hij begint ook met vind lichtpuntjes. Hè? Ja. Vind lichtpuntjes en durf te hopen. Dus ze stimuleren je om dat op te zoeken.
1: Ja, ja. en het grappige is... het blijkt ook wel dat als je hoop hebt dat levert je ook gewoon dopamine op. Dat levert je ook gewoon uh, een goed gevoel uh, fysiek op. En dat is heel wonderlijk. Want je kan, uh, ik las een artikel waarin staat... als je alleen al de hoop hebt dat je met Pasen met de hele familie bij elkaar bent... Mm -hmm. en gezellig uh, Paaseieren gaat uh, verzamelen of uh, Pasenbrood uh, gaat snijden. Alleen al die hoop, alleen al die gedachten, daar word je blij van. Daar, dat, dat geeft je dopamine. Dus het... Uh, het is een wonderlijk fenomeen wat, wat echt wel kan leiden tot uh, gezonder leven. Om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, en misschien, misschien moeten we dan wel af en toe tegen elkaar zeggen... dat het dus niet erg is als je bewust ook wat meer kijkt naar de dingen die goed gaan. Dat je daarmee niet naïef bent. Um, want dat merk ik wel eens in mijn omgeving. Dat als je het dan daarover hebt, dat je al snel bestempeld kan worden als... ja, ja, jij, uh, jij optimist. Jij ziet ook altijd alleen maar de positieve kant. Nee. Dat is niet zo, maar ik heb daarin wel een keuze met wat laat je toe en wat zie je wel, maar ja, alsof, je het,
1: alsof je het even parkeert of zo. Ja, ja, klopt. Als we brieven krijgen, zeker de afgelopen week, na aanleiding van onze oproep van vorige week. Ik doe nooit meer zo'n uh, oproep. Ik uh, doe <laughs> nooit meer zo'n nee, oproep. We krijgen alleen nog maar, uh, een hoop... Uh... Nee, waren allemaal goede brieven. Maar daar, de, de lijn is ook wel dat mensen soms zeggen van nou zeg, het is allemaal wel erg... Uh, Optimistisch uh, geluid. Ja. En de wereld is misschien helemaal niet. Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, er is nog zoveel waar we eigenlijk helemaal niet optimistisch over zouden kunnen zijn.
2: Ja, ja kijk nou, zo'n zo jaarthema, als waar we gekozen voor hebben, samen in liefde de aarde bewonen. Dat geeft een richting aan. Ja, uh, ja dan, dan, dan. Dat is niet omdat de, nogmaals, omdat de wereld roze is. Maar dat is een richting van waar je dan toch uh, vooral uh, je blik op wil richten in die realiteit van die wereld.
0: Ik moest laatst denken aan, uh, er is vanuit het hele persoonlijk ontwikkelingsverhaal, wordt er uh, natuurlijk ook wel eens aangeraden om aan het einde van de dag voor jezelf te bedenken, voor welke drie dingen ben ik dankbaar, om je dag op een goede manier af te sluiten. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is dat best wel een passieve uh, manier, want dat is met wat je al gedaan hebt. Kan je hem niet beter omdraaien, maar misschien word ik nu weer uh, te veel de positivo, uh, dat je je dag begint met welke drie dingen hoop ik voor vandaag? Omdat daar, dat, dat voelt voor mij als actiever. En dan heb ik er
1: zelf ook een aandeel in. Ja, ja, een soort voornemen voor de dag. Ja, uh, ja absoluut. Uh, ik, moet denken, ik moest denken aan uh, de bedelarmband. Uh, je, hebt, je hebt van die bedeltjes. Ja, Ik zwaai nu met mijn handen, maar dat <lacht> ziet natuurlijk niemand op de podcast. Zal ik je uh, nog even uitleggen wat een podcast is, Rob? <lacht> <lacht> er zit geen beeld bij, hè? Uh, met geloof, hoop en liefde. En uh, dat is een bedelarmband met een hartje voor liefde. Een kruis voor uh, geloof. En een anker verbeeld dan de hoop. En ik vond dat een, uh, een prachtige parallel. Dat dus hoop houvast geeft. Uh, in, in tijden van storm en, en onzekerheid en, uh, en onrust... Maar daar zit dan wel een soort van geloof, vertrouwen uh, aan verbonden. Ik bedoel, dat, dat anker dat hangt niet zomaar in de lucht. Dat zit ergens op een soort vaste grond ja. vast. En hebben we, daar, uh, ja, hebben we daar een beeld bij wat dan die vaste grond is? Of is dit een hele ingewikkelde vraag?
2: Wij hebben in het genootschap een grondslag verwoord... En volgens mij is dat of je dat nou precies, of je nou die woorden kiest, maar ik denk dat uh, veel mensen, als ze daarvoor gaan zitten, of ze weten het al, een soort basisprincipes in hun leven, basiswaarden in hun leven hebben, wat haal vastgeeft om, om, daaraan, um, om daaraan vast te houden, als. Als er altijd tegen jou is gezegd dat je een klojo bent, redelijk netjes uitgedrukt. Dan is dat iets anders als dat jij, hopelijk is het ook tegen je gezegd, maar dat jij het gevoel hebt dat je er mag zijn.
1: Ja, dat je de moeite waard bent. Ja.
2: Ja. Dus dat is volgens mij een, een onderdeel van zo'n basis, zo'n fundament onder je bestaan. Um, maar het blijkt wel dat dat tegen je gezegd moet worden.
1: Ja. ja.
0: En je hebt het over uh, de, de grondslag binnen het apostolisch genootschap. Ja. Stel, ik luister naar deze podcast ja. en uh, ik, ik weet niet precies wat je daar nou mee bedoelt. Hoe, hoe, hoe moet je dat nou zien, die grondslag?
2: Ja, dat, dat gaat uit van de, van de waarde dat wij... Um, Geloven dat al het leven uit één oorsprong voortkomt en dat je daarmee eigenlijk alles en allen als gelijkwaardig ziet, inclusief jezelf, inclusief de ander. Uh, en gaandeweg ontdekken we ook dat dat alles wat in de schepping is: dat je daar dus ook op die manier uh, naar kunt kijken en dat de mens vanuit. Uh, dat wonderlijke leven het vermogen heeft gekregen om lief te hebben. Dat staat regelmatig onder druk, dus dat kun je soms ook weer worden. Nou, ik denk dat dat een basis, dus een korte samenvatting is van de basis van waaruit um, ik en zoals wij hier zitten met z'n drieën, ik weet niet of ik dat voor jullie kan zeggen, maar het zal ongeveer, je kiest misschien andere woorden, maar dat zal wel ongeveer de basis zijn van waaruit je, waar aan je houvast ontleent.
0: Zie jij voor het apostolisch genootschap daar ook een taak weggelegd... als je het nou hebt over zoek elkaar op om voor de maatschappij... eigenlijk breder dan de mensen die al naar het apostolisch genootschap komen... of dat kennen of daar op wat voor manier dan ook uh, mee in aanraking komen... om, om een plekje te bieden in, in de maatschappij? Dat er een plek is waar je elkaar op kunt zoeken?
2: Absoluut. Um, in diezelfde wekelijkse inspiratiebrief staat het, gaat het over werkplaatsen van en voor hoop werkplaatsen van hoop noemen we wel eens vaker, maar werkplaatsen voor hoop. Um, uh, ja, ik denk dat wij als genootschap uh, uh, heel graag gastvrije plekken willen bieden aan mensen die op zoek zijn naar nou, waar, waar kan ik het nog eens horen. Ja, ja. Uh, en dat kan op allerlei manieren, he, daar hebben wij... Vieringen voor op zondagmorgen. Uh, maar we doen, uh, we doen ook steeds meer uh, op andere momenten. En uh, dus, dus ja, ik, uh, zeker.
0: Maar is er voor jou Rob, is er voldoende aanleiding om hoopvol te blijven? Ook als je gewoon kijkt naar de huidige wereld?
1: Ja, dat is nou weer een goede vraag, uh, Ivo. Uh, ik denk dat er voldoende lichtpuntjes zijn als je ze zoekt inderdaad om hoopvol te blijven uh, en die lichtpuntjes zitten misschien op dit moment niet in de grote wereld in het grote verhaal uh, maar wel in, in de mensen om mij heen uh, de, de goede beweging ik merk dat ik aarzel hoor ik merk dat ik stotter om het concreet te maken uh, maar ik ben wel ja, ik ben wel positief uh, gestemd maar dat, dat is mijn I have a dream. Ik zing het graag, moet ik zeggen. Het lied ook nog steeds. Uh, uh, ik heb wel die droom, ja. Ik weet niet of ik het ga meemaken, maar... Uh,
0: en of je wat dan gaat meemaken?
1: Een wereld waarin we elkaar kunnen waarderen uh, zoals we zijn. En, waarin je en ieder kan waarderen zoals die is. Ik denk dat dat mijn droom zou zijn.
0: En is dat hoe dan ook, denk je, is dat hoe dan ook... Een, een, een haalbaar idee of is gewoon het eraan werken, is dat de invulling van die hoop?
1: Nou Ivo, als je het niet erg vindt... ga ik nu een bruggetje maken. Laat <lacht>
0: ja. La maar raden, je zit weer in je platenkast. Ik zit in mijn
1: platenkast... en ik duik uh, in uh, de collectie van uh, geweldige nummers... die ook gezongen zijn tijdens de jongerenconferentie... van het Apostolische Genootschap. Daar is een prachtige keuze gemaakt. En een van de nummers die mij na aan het hart ligt... is op de barricade uh, dat liefde de sleutel is... Uh, dat weten we, maar het betekent niet dat we denk ik hoeven af te wachten... en stil muisig in een hoekje te gaan zitten. We moeten op de barricade en we moeten elkaar vertellen... Uh, dat we veel van elkaar houden en dat liefde de sleutel is. Dus ik geef graag voor een kort moment even het woord uh, aan Tessa... en het uh, jeugdkoor van het Apostolische Genootschap.
0: Door de wijn of door de tijd... Maar ik zie alles helder. Ik overzie de grenzen en de wanhoop van de mensen. Het lijkt zo simpel, zo goed te doen. En ik neem me voor het nou ook echt te doen. En ik vraag me af waarom alles is zoals het is. Waarom zien ze niet dat liefde de sleutel is? En dat de mensen allen op de barricades, wapens ongeladen, met een lach. Tegen het kwade moeten protesteren. Om het tijd te keren. Tegen de leegte protesteren. Voor de waarheid. Voor de vrijheid. Voor de liefde. Dat is een mooi lied, uh, Rob. Maar vind je dat we te weinig op de barricade staan? Of misschien moet ik hem iets breder trekken... Uh, en ook die vraag uh, aan Nanda stellen. Staan we nog wel genoeg op de barricade... om dat te roepen en soms misschien wel te schreeuwen... Uh, dat we
1: wat meer moeten gaan voor de liefde. Ik denk dat het meer kan, ja. Ik denk dat we daar vanuit ons gevoel van trots... Uh, ja, uh, trots is misschien geen goed woord. Ik denk dat we vanuit een gevoel van zelfbewustzijn... wel degelijk uh, ja, wat, maar wat meer op de barricades uh, kunnen staan... en uh, ja, wat meer daarvan kunnen vertellen, ja. Dat geloof ik wel.
2: Ja, ik, ik, ik denk het ook. Maar daar zit natuurlijk ook een soort van paradox in. Hè? Omdat je die barricade eerst in jezelf moet overwinnen. Dat je durft om te zeggen... Um ja, eigenlijk kijk maar naar mij. Ik wil een liefdevol mens zijn en ik ga ervoor. En ik ga vanuit dat... ik vond ik wel grappig net wat we natuurlijk zeiden. Van zou het uitmaken hoe je dan je dag begint... om te kijken of je daar dan uh, bijvoorbeeld... drie hoopvolle dingen kunt bewerkstelligen... Um, uh, nou ja, uh, begin de dag en zeg: uh, Ik ga vandaag weer radicaal voor de liefde. Uh, dat ga ik op deze, deze, deze manieren uh, laten zien. Nou, dat vind ik wel een, uh, een uitdagende gedachte naar aanleiding van deze podcast.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd heb je gelijk hoor. Dat vereist wel moed, want het betekent ook dat ik dus moet gaan bijleggen met diegene waar ik ruzie mee heb gemaakt. Uh, want ja, het moet ook wel de daad bij het woord voegen, anders blijft het een, een, een plat verhaal.
2: Ja, ja, en dat heeft ook iets te maken. Dat radicaliteit heeft iets met iets extroverts te maken voor mij. En liefde is voor mij ook iets introverts. Dus die combinatie dat, uh, daarvan denk ik wel van. Ja, ik, ik wil het wel. Maar ik vind het ook. Uh, het daagt mij wel uit. En dat is maar goed ook.
0: Dit is een vraag. Dit is een vraag. Een vraag uit de zaal. Dit
1: is een vraag. Dit is een vraag. Een vraag uit de zaal. We kregen een kritische mail van Ron Scheper, ergens uit Noord-Holland. En hij schreef, jullie podcast kabbelt maar vrolijk door. Ja, jullie klopt. zijn het altijd zo met elkaar eens. Ja, klopt. <laughs> Laat eens een ander geluid horen. Het gaat niet goed met de wereld op veel gebieden. Er is nog steeds veel ellende. Veel mensen lijden onder erbarmelijke omstandigheden. Oorlog en hongersnood zijn actueel. Uh, nou, En wat voor invloed kunnen wij ik denk dat hij bedoelt apostolische, uh, hierop uitoefenen. Durven we eerlijk voor onze mening uit te komen?
0: Ja, Bedoeld. dus ik denk dat deze aflevering daar eigenlijk ook al heel erg over gaat. Want ik, ik vraag me ook direct af, maar um, doe, ik, doe ik dat niet al? Of moet ik het nog, of moet ik het nog meer doen? Um, en als ik het dan nog meer moet doen, uh, waarin, waarin zit hem dat dan? En... W wanneer is het genoeg?
2: Ja, wanneer is het genoeg? Maar dat is natuurlijk... Dat is ook een, dat is ook een, dat is ook een soort dooddoener in jezelf. Hè? Want het, het is misschien wel nooit genoeg. Maar doe nou maar wat je kan. Um, doe ik wel genoeg? Laat ik nou maar doen wat ik kan doen. Dat zei ik net eigenlijk probeerde ik ook te zeggen. Uh, en laat ik nou mijn oordeel over of ik dan vind... of een ander het genoeg doet... Daar, er gaat soms nog heel veel energie in mijn hoofd in zitten.
1: Ja, ja, en ik word er ook heel opstandig van hoor. Als anderen van alles van mij vinden. Of ik wel genoeg doe of niet. Uh, ik vind dat heel ingewikkeld worden. Ja, maar
2: dat weet jij helemaal niet van mij, Rob. Of ik dat vind. Dat nee, gebeurt nee. allemaal natuurlijk in het. Dat, dat, daar gaat het meningknopje mening, uh, uh, aan. Ja, ja.
1: En feitelijk zeg je van laat dat oefen je ook maar in daar gewoon geen, ja. uh, geen beeld over te hebben en geen ja, mening over te precies. hebben. Precies.
2: Doe nou zelf maar waar die, waar die radicaliteit uh, voor wordt gevraagd uh, op een positieve manier in deze wereld. Dan heb, ik, dan heb ik genoeg te doen.
0: Ja, nu staat er natuurlijk in zijn, uh, in, in de vragen van Ron. Um, wat voor invloed kunnen wij als apostolische uitoefenen? Um, mm -hmm. Denk jij, kijk, het feit is dat als je het apostolisch genootschap vergelijkt met uh, 10, 20 jaar geleden, dan is dat ledenaantal is teruggelopen. Kunnen wij als apostolisch genootschap verschil maken in de wereld met hoe wij er tegenaan willen kijken?
2: Zeker. En, en, en dat wordt eerlijk gezegd ook wel gezien. Uh, wij zijn bijvoorbeeld, uh, uh, wij doen heel veel aan ambassades van vrede. Uh, dat, is een, dat, is, dat is niet toevallig. Dat is natuurlijk een bewuste keuze. Ik ben wel eens gevraagd, toen ik nog in Rotterdam woonde, door een, uh, door een interreligieuze club. En toen zei ze, ja, ik wil jullie als apostolisch genootschap er eigenlijk heel erg graag bij. Want jullie zijn bruggenbouwers, omdat jullie uh, uitgaan van het principe van bruggenbouwen.
0: Dus dan kunnen we misschien ook wel zeggen dat, uh, terugkomend op de vraag uh, uh, uit de zaal: uh, durven we nog wel kritisch genoeg uh, te zijn? Ja, dat, dat durven we zeker. Maar als ik voor mezelf spreek, ben ik soms ook wel op zoek naar een klein beetje zachtheid.
1: Ja, dat er Want er is zacht. al genoeg
0: kritiek en er is al genoeg scherpte in de wereld.
1: Ik vind het een mooi moment om uh, deze podcast uh, af te ronden en uh, uit te kijken naar de volgende.
0: Zo is dat. Nanda, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En uh, Rob, uh, wat mij betreft, tot over twee weken. Tot de volgende. Ja, jij ook bedankt. Hè. Goed zo. Doei. Hoi.